0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Lloyd Cherry, qui a plusieurs casquettes mais que j'ai connu avant tout par le biais de son podcast à lui, C'est plus que de la SF, qui comme son nom l'indique, traite de tout un tas de sujets connectés entre eux par leur appartenance au genre de la science-fiction. Avec Lloyd, on a parlé de ça, bien sûr, mais aussi plus largement de son parcours, de son affection pour l'ASF, des autres projets aussi sur lesquels il travaille ou a travaillé, parce qu'il y en a pas mal, comme par exemple le MOOC Dune, MOOC pour Magazine Book, je l'ai appris pendant l'interview. On a également parlé de son arrivée euh, il y a quelques mois au sein du magazine Metal Hurlant, dont il est rédacteur en chef adjoint. Et de manière plus éparse aussi, on a parlé de sujets euh, plus de l'ordre de la prospective, et même de politique par moment, notamment évidemment en nous appuyant sur Dune, puisque c'est une œuvre pour laquelle Lloyd comme moi avons beaucoup d'intérêt, Plus largement d'ailleurs, c'était un peu spécial pour moi cette interview, parce que j'aime beaucoup ce que fait Lloyd, on peut dire que, alors qu'on traite de sujets assez différents, il est une des inspirations de la chaîne et du podcast, c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le ton et l'approche, et en plus quelqu'un de très intéressant, et donc sans plus attendre, voici Lloyd Chéri. Donc Lloyd, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Euh, aujourd'hui avec toi on va principalement euh, parler évidemment de science-fiction. Avant de te demander de te présenter un petit peu, j'aurais aimé avoir d'entrée de jeu, euh, et vraiment très brièvement, euh, ta réaction à une, fita- une citation pardon, de Feu, Terry Pratchett, qui était un, un auteur britannique de fantasy, peut-être que tu la connais déjà d'ailleurs, mais donc Terry Pratchett qui disait la, la chose suivante à propos de la SF, je cite, « La science-fiction, c'est la fantasy avec des boulons. » Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses en quelques mots est-ce, que, est-ce qu'on peut rapprocher les deux genres
1: Ouais, c'est rigolo. Après, euh, je pense que la science-fiction, c'est avant tout un, un genre, euh, que ce soit littéraire ou cinématographique, où la science est soit présente, soit jamais bien loin. Mmh. Euh, souvent, moi, je dis que la fantaisie, c'est la magie. Hein, ouais. Il faut des éléments magiques, et c'est comme ça qu'on, qu'on sait que c'est de la fantaisie. Et euh, pour la science-fiction, il faut des éléments... Euh, plus ou moins scientifique. Alors, euh, comme le genre est très très vaste et a une longue histoire, euh, c'est plus obligatoire euh, quand on regarde euh, du euh, space opéra ou du post-apo. Mm-hmm. Euh, la science est, est, est plus ou moins là, mais est pas si importante que ça. Euh, donc, c'est rigolo. Après, euh, ce que la référence. Euh, Enfin, en tout cas, mon... Terry Pratchett évoque les robots. Voilà. Mmh. Se... Et donc, ça a fait, ça, évoque soit les robots, soit les vaisseaux spatiaux. Oui, c'est ça. Qui sont, je veux dire, deux grandes figures de la science-fiction. Euh, vu que, bah, les robots euh, sont devenus très populaires grâce à Isaac Asimov et à ses lois de la robotique. Mmh. Et euh, les vaisseaux spatiaux, c'est, je pense, l'image, euh, c'est le cliché total de la science-fiction. Quand on pense à la science-fiction, on pense évidemment au Space Opera, qui est un peu le western. De, de la de l'ASF.
0: Mmh. Ouais, je suis assez d'accord. C'est, c'est un peu c'est un peu vite dit, mais mais effectivement, je pense que la, la magie peut jouer la, un rôle similaire à peut-être celui de la science dans certains cas. Ouais. Enfin voilà, c'était vraiment pour pour commencer euh, détente. Euh, alors ouais, comme, comme je t'ai dit, euh, j'aurais fait une introduction dans laquelle je t'aurais présenté un petit peu, mais c'est vrai qu'en général, malgré ça, j'aime, j'aime bien demander à mes invités de se présenter eux-mêmes et de voir comment eux, ils, ils se présentent, et du coup, j'aurais bien aimé que tu nous en dises un petit peu plus sur, sur toi, qui, qui tu es, quel est ton parcours, et puis peut-être aussi pourquoi tu en es venu à, à bah, je, je pense qu'on peut dire, cette, presque cette spécialisation sur, sur la science-fiction.
1: Ok, alors moi, c'est l'œil de chéri. J'ai 34 ans. J'habite en banlieue parisienne. Euh, j'ai fait des études de cinéma et audiovisuel. J'ai fait un, une licence et un master. J'ai fait mon mémoire autour du transmédia et des jeux vidéo. Mm-hmm. Euh, j'ai ensuite bifurqué vers un master de journalisme en alternance. J'ai fait mon alternance à Radio France. J'ai été formé à France Inter avec Daniel Morin. Ok. Euh, c'était... 2016, j'ai euh, je suis passé par Mouv, je suis passé par France Bleu Saint-Etienne, où j'ai fait du reportage pendant deux mois euh, dans la ville de Saint-Etienne, que je connaissais pas euh, du tout, et c'était un véritable plaisir. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à piger, puisqu'en fait, euh, c'était un moment où j'étais assez précaire financièrement, j'habitais chez euh, chez mes parents, et du coup, j'ai commencé à écrire assez rapidement en études de journalisme, donc j'ai commencé au Bondi Blog. Euh, c'était le moment où il y avait encore Nordin Nabilie, qui est un, un type incroyable, qui avait créé le Bondi Blog, et qui m'avait vraiment donné envie, en fait de participer à cette euh, utopie euh, journalistique mmh. euh, j'ai ensuite enchaîné avec euh, Le Point euh, j'avais une très bonne amie euh, Falen de la Valette qui était réda- rédactrice en chef du Point Pop mmh. et c'est là où j'ai commencé à, à écrire euh, pour le magazine Le Point alors plutôt en numérique et puis aussi un petit peu dans le mag euh, quelques années plus tard j'ai euh, euh, diriger euh, un un projet qui était hyper important pour moi qui était le MOOC d'une Euh, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure mais en -hmm. tout cas c'est un ouvrage euh... Euh, C'est deux ouvrages, puisqu'il y a eu le MOOC Dune, puis euh, Tout sur Dune, euh, qui est devenu un peu l'ouvrage référence autour de Dune. On a vendu euh, 23 000 exemplaires, ce qui est énorme, qu'on fait du du beau livre. Et en parallèle, j'ai lancé un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF, ça existe depuis trois ans, c'est toutes les semaines. Euh, Et donc c'est une interview par semaine avec quelqu'un qui gravite autour de la science-fiction, scénariste, dessinateur, réalisateur, auteur, il y a eu des des personnalités assez connues euh, internationalement qui sont venues sur le podcast, euh, Alejandro Jodrowski, euh, Liu Sikshin, le créateur du problème à trois corps, Là, récemment, j'ai fait Kim Stanley Robinson. Euh, bref, il y a pas mal de beaux monde qui qui, ouais, qui vient sur le podcast. Et euh, ce podcast est disponible sur euh, Spotify, euh, Deezer, Apple Podcast. Donc, je me suis vraiment spécialisé autour de la science-fiction. Euh, récemment, j'ai rejoint euh, le magazine Métal Hurlant, où je mm-hmm. suis passé rédacteur en chef adjoint. Donc, je m'occupe de la partie rédactionnelle, euh, les interviews, les portraits, les enquêtes. Et là, je suis, prépare une, un, un, une bande dessinée euh, de science-fiction, un roman graphique, euh, je, donc je, j'adapte une nouvelle de La Volt, maison d'édition d'Alain Damasio, et euh, cette bande dessinée, qui euh, est dessinée par Amory Bungen devrait sortir en mai 2024. Donc on termine un roman graphique qui mêle dystopie et post-apo, euh, et c'est un one-shot. Mmh. Donc voilà, donc je, je gravite vraiment autour de la science-fiction, je me suis spécialisé sur la science-fiction, euh, et donc j'écris beaucoup autour de ce sujet-là, que ce soit dans le journalisme ou que ce soit maintenant bientôt euh, en fiction, et euh, en parallèle je fais pas mal d'animations, de, d'animation, de tables rondes, de conférences, de masterclass autour de l'ASF, mais pas que euh, J'interviewe beaucoup d'auteurs euh, dans, dans, mon, dans mon métier. Donc, euh, ça me permet de faire ça aussi euh, pour euh, des libraires, euh, pour la FNAC. Donc, euh, voilà, moi, je, je jongle avec euh, plusieurs euh, casquettes mmh. et je suis totalement indépendant. Je suis freelance, en fait, euh, que ce soit pour les différents, euh, les différents médias pour lesquels je travaille. Je suis toujours digiste, euh, ce qui me permet, entre guillemets, de pouvoir me concentrer euh, sur euh, d'autres projets. Voilà mmh. un peu la, la présentation. Euh de ce que je fais.
0: Parfait. T'as pas donné le... Alors c'était peut-être voulu, mais t'as pas donné le titre du roman graphique à paraître
1: Le roman graphique va s'appeler Vertigeo. Euh, et donc, bah, de toute façon, euh, je pense que Noé, tu, tu le verras quand ça sortira, mais ce sera un, un roman graphique en quasiment noir et blanc. Il euh, y aura 120 pages sur 130 qui seront noir et blanc. Euh, le final est en couleur, mais je laisserai les, les lecteurs découvrir pourquoi. Et le principe, le pitch est assez simple, c'est donc dans une tour géante où des ouvriers construisent étage après étage à l'infini des étages, et à un moment donné, un ouvrier va se rendre compte que tout ça n'est pas la réalité. Voilà, c'est plus ou moins, plus ou moins cette idée, donc ça reprend le concept de la, du mythe de, de la caverne de Platon, et donc l'idée était d'arriver à, à créer un univers à créer un univers solide, qui, qui soit le plus crédible possible, en arrivant, en, accor... enfin, en incorporant un peu, hein, en mixant euh, le franco-belge, le comics et aussi un peu le manga euh, donc euh, le trait est très franco-belge hein. mm-hmm. mais par contre il y a toute une narration euh, qui se veut dynamique et qui est vraiment euh, inspirée aussi de ce qui se fait euh, ailleurs
0: Ok, donc Vertigeo, très bien très bien, et merci beaucoup, présentation euh, complète euh, alors ouais tu, tu, tu l'as déjà évoqué mais effectivement la, la première partie de, de l'interview j'aurais aimé qu'on parle euh, d'abord de, de ton podcast, c'est plus que de la SF, euh, qui est super, moi je suis un, je suis un auditeur euh, assez régulier, euh, donc c'est plus que de la, Dans C'est plus que de la SF tu t'évoques des, des sujets, euh, comme tu l'as dit, euh, avec des, des invités euh, prestigieux, il y, en a, il y en a un certain nombre que tu as que mentionné. Moi j'aurais aimé euh, savoir deux choses. Peut-être déjà une première chose que tu t'as pas tout à fait. Développer dans ta présentation, c'est pourquoi la science-fiction. Est-ce que d'où se vient d'où te vient ce goût pour la pour la SF Et puis peut-être aussi nous, nous expliquer un peu la, la genèse du projet. C'est plus que de la SF.
1: Ouais. Et alors euh, moi, je suis tombé dans la science-fiction euh, avant tout par la par le cinéma et la bande dessinée, puisque j'ai, j'ai découvert euh, euh, Star Wars quand j'étais en classe de CP. Voilà, ce fut un, un, un choc. Euh, je me rappelle encore de la première fois où j'ai vu Star Wars. Où j'ai relancé la la cassette vidéo. Euh, C'était en 97. C'était le moment où Star Wars ressortait avec un son THX entre guillemets. Et du coup, ça a été la la première rencontre avec la science-fiction, avec les vaisseaux spatiaux et avec les blasters. Où je me suis dit waouh, un euh, champ s'ouvrait à moi. Puis après, euh, j'étais un lecteur quand même très. J'ai appris un peu à lire avec la bande dessinée. Donc j'ai commencé à lire beaucoup de BD. Et évidemment, assez rapidement, j'ai découvert bon, bah, différents genres. Il y avait le Scram Stache, que j'aimais beaucoup, Yoko Tsuno, que j'aimais beaucoup, Valérian Laureline. Tout ça, j'ai lu ça enfant, donc ça m'a un peu nourri en tant que lecteur de SF. Et puis, il y a eu un autre choc avec euh, donc dessiné par Moebius et et scénarisé par Alejandro Jodorowsky. C'était une BD hyper importante, parce que je découvrais c'était quoi un univers de SF euh, complexe. -hmm. Il y avait aussi euh, la dimension euh, sexuelle de de la bande dessinée qui... euh, quand tu 9-10 ans, bah du tu t'ouvres un petit peu des grands yeux, puisqu'il y a toujours une dimension assez sexuelle dans le travail d'Aleandro Jodorowski. Et la lecture de la science-fiction, vraiment, moi ça a commencé, où je suis vraiment devenu un, où je suis vraiment devenu un gros lecteur, ça a commencé en, en troisième, avec Pierre Bordage, Moi, c'est l'auteur qui m'a fait passer de l'autre côté du miroir. J'ai lu Les guerriers du silence, qui est la première grande trilogie française de science-fiction, qui est un livre qui a été écrit à 30 ans et moi ça m'a totalement retourné, j'ai adoré, j'ai lu ça avec, avec passion, j'ai, j'ai ensuite enchaîné avec euh, tous les bouquins de, de Pierre, en tout cas une grande partie des livres, donc euh, Wang, euh, Le Dernier des Hommes, euh, Absalon, Orchéon, j'ai lu à peu près tous les, les bouquins que, que Pierre avait euh, publiés, c'est aux éditions de La Talente, et comme euh, ma maman était nantaise, j'allais euh, pendant l'été à La Talente, donc à cette librairie mythique nantaise, et c'est comme ça que j'ai créé vraiment ma, ma, le lien avec cette librairie, et où j'ai commencé à lire massivement de la science-fiction. Euh, mon papa, lui, m'a fait découvrir euh, Philip Dick, et m'a fait découvrir Dune, euh, qui était voilà, un monument à la maison. Donc je me rappelle avoir lu euh, Dune euh, au collège, je devais être en sixième ou en cinquième. Euh, je trouvais que c'était assez compliqué, mais euh, j'avais été séduit par le film de David Lynch que j'avais découvert, et du coup, c'est grâce okay. au film de David Lynch que j'ai vraiment voulu euh, entrer dans Dune. Moi, pour, avant, moi, pour, pour, moi, Dune, c'était vraiment les couvertures de Vojtech Mac, euh, les couvertures Pocket, qui étaient cultissimes. Yeah. Et il y avait un truc de mystère, quoi. Enfin, en tout cas, en tant qu'enfant, tu voyais ça et tu te disais, waouh, ouais, ça a l'air compliqué, ça a l'air pour les grands. Et il y avait une vraie attirance euh, envers ce, envers ce livre. Donc euh, on va dire que l'amour pour l'ASF a commencé comme ça, puis après en boulot étudiant j'ai été euh, bibliothécaire, donc du coup je m'occupais du fond science-fiction et fantasy, euh, donc euh, ma mission était d'acheter et de faire acheter ces œuvres là, donc je les lisais beaucoup. Et puis euh, j'ai totalement arrêté de lire de l'ASF à partir de, euh, je pense en 2010, euh, donc j'ai lu massivement de l'ASF entre 2005 à 2010, et à partir de 2010 je me mets à lire que des classiques. Parce que j'étais attiré par les classiques de la littérature française principalement, et je voulais combler des lacunes culturelles. Donc je me suis mis à lire que des classiques, et, et je retrouve en fait la science-fiction à partir de 2017 grâce au Point. Euh, ma rédactrice en chef, qui m'avait fait venir au Point, phalène de la Valette, était une lectrice de cette fameuse bibliothèque. Et donc on partageait mmh. quand elle était étudiante, quand moi j'étais étudiant, on partageait notre amour autour de la fantaisie et la SF. Et quand elle m'a fait écrire, elle m'a dit un jour "Est-ce que ça t'intéresse de reprendre la science-fiction et la fantaisie, et donc de faire des critiques dessus. Et bon, euh, j'ai hésité, je me suis dit, euh, bon, euh, est-ce que je le fais ou pas puis J'avais besoin d'argent, en fait, voilà j'avais <rire> besoin d'écrire. Je me suis dit, bon, bah au moins, ça me fera écrire plus d'articles pour le point, et puis bah ça, ça a commencé comme ça. Et je me suis spécialisé dans la, dans la science-fiction. En fait, je me rappelais qu'en école de journalisme, on nous avait conseillé de, de, de se spécialiser parce que vous savez qu'on est jeune journaliste, on veut plutôt aller soit vers le sport, soit vers l'international, la politique ou la culture, mais bon, il n'y a pas vraiment de spécialisation, et on nous disait quand même à l'école de se spécialiser, et en journaliste SF, il bah, n'y avait pas grand monde. Euh, donc, il on... y avait des gens avant moi, hein, comme Frédéric Roussel à Libération, Hubert Prolongeau à Télérama, mmh. mais eux, ils faisaient aussi de la littérature générale, donc ils ne faisaient pas que euh, de la SF, et moi, je me suis vraiment spécialisé dans la, dans la science-fiction. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, ma spécialisation, Euh, j'ai été accueilli euh, tout de suite euh, par le fandom puisque le point entre, en l'espace entre 2017 à 2020, le, j'ai, j'ai publié à peu près 300 articles pour le point autour des romans de science-fiction ou autour de la culture SF. Donc j'ai été accueilli à bras ouverts par tout ce petit milieu de la SF. Et puis en 2020, bah, c'était le moment où le podcast commençait à percer, où il y avait de plus en plus de on parlait de plus en plus de podcasts, c'était à la mode. Slate faisait des podcasts incroyables, il y avait Arte Radio et puis bah, moi au début, je ne voulais pas faire de la presse écrite. Moi, au début, je voulais faire de la presse radio. Euh, Donc, moi, c'est ça, mon mon rêve. Quand j'ai commencé le journalisme, c'était pour faire de la radio, pas de l'écrit. Et puis, bah, pour ceux qui connaissent un petit peu le, enfin, Radio France, globalement, euh, tu fais de la pige à Radio France pendant euh, un an puis tu vas tenter ce qu'on appelle le planning, donc il y a un concours interne pour rentrer dans Radio France, et après tu vas faire des remplacements, donc c'est comme un compagnonnage, tu vas, tu vas devenir un espèce de compagnon de Radio France, et tu vas faire des remplacements dans toute la France. Et donc ça, bah, ça peut durer entre 2 euh, à 8 euh, ans pour les plus malchanceux. Euh, donc moi j'avais dégi... j'étais déjà passé par Radio France, j'avais déjà fait de la France Bleue, euh, j'adorais, euh, j'adorais la radio, mais je trouvais que c'était hyper dur. Que, euh, enfin Je ne me sentais pas du tout... Euh mature pour euh, bah, faire cette euh, faire ce, ce enfin bourlinguer à travers les stations pendant plusieurs années sans savoir quand est-ce que j'allais avoir un, un CDI mmh. en plus euh, j'avais pas le permis donc j'avais toujours pas le permis donc euh, quand, vous, quand donc ça faisait vraiment le cliché du, du parisien euh, qui <rire> se ramenait en, en province entre guillemets sans permis donc ça m'a permis de faire des, des reportages mythiques où, où des paysans m'ont descendu dans leur dans leur camion alors que je devais faire un un reportage sur pourquoi il n'y a pas de neige sur la seule station de ski de Saint-Etienne, où heureusement quelqu'un m'avait redescendu, ou faire toute la Haute-Loire et faire 5 heures de transport juste pour faire un reportage. Ça j'ai fait parce que j'avais pas de voiture, donc c'était des super souvenirs, mais quand même je me disais, bon, euh, va falloir voilà, passer sa vie à faire ça. Et puis en fait, quand j'ai commencé au point, j'ai commencé avec les jeux vidéo. Donc j'ai fait le tour du monde euh, grâce à l'industrie du jeu, inviter les journalistes à aller euh, tester les jeux. Donc euh, j'allais aux États-Unis, j'allais au Japon, euh, je suis allé en Europe. Euh, donc bah j'ai pas fait le tour de France, mais j'ai fait un petit tour du monde qui était quand même sympathique. Mmh. Euh, mais quand même bon, je faisais tout ça et, le podcast, et, et la radio me manquait quoi, parce que c'était vraiment ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas d'émission spécialisée sur la science-fiction en France. Ça n'existait pas il euh, y avait des émissions ponctuelles, ça veut dire que « Mauvais Genre » ou « La Méthode Scientifique » ou « sol- La Salle 101 » parlaient de science-fiction, mais il euh, n'y avait pas d- vraiment d'émissions euh, « Pur Jus euh, » et vraiment euh, science-fiction corps. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu euh, commencer à faire ça. Euh, alors tout simplement, bah, j'ai acheté un, un, un Zoom, un micro-Zoom, il y avait l'ambition de, de, bah, de faire des interviews en direct, donc euh, je me suis lancé, heureusement... Euh, J'ai contacté à ce moment-là ActuSF et son éditeur Jérôme Vincent. Donc Jérôme Vincent avait créé les éditions ActuSF, mais aussi un média qui s'appelait ActuSF. Et pour moi, c'était impossible de ne pas faire ça sans être payé. euh, Parce que bah, euh, j'étais pigiste, donc il il fallait que j'en vive. Euh, Donc on a a négocié un tarif avec Jérôme. Et puis euh, j'ai commencé à faire une émission par semaine. Euh, Donc le Covid est arrivé à ce moment-là. Alors euh, au début, j'étais tétanisé quoi, parce que je m'étais dit, j'avais déjà enregistré deux émissions, c'était avec euh, Alain Damasio et avec euh, Yukito Kishiro, le créateur de Gum. Mm-hmm. donc c'était mes deux premiers invités, mais après le reste, le Covid est arrivé, donc il fallait faire euh, par visio, il fallait trouver des solutions et moi j'étais un petit peu, euh, j'étais un peu en, en mode ayatollah, quoi. je voulais absolument pas faire, de, pas faire de visio, pas faire d'internet, ah ouais je voulais que, que, des, que des émissions en direct avec ces mm-hmm. gens parce que mieux, parce que le, la qualité du son est mieux parce que le, le rapport avec l'invité est, me- est meilleur aussi, mais là je pouvais pas, et en fait c'est, un, c'est marrant parce que j'ai eu de la presse tout de suite qui a parlé de c'est plus que de l'ASF, mmh. et assez rapidement et euh, il eh ben, y a eu des auditeurs puisque tout le monde était confiné, mmh. donc les gens ont commencé en fait à, à, à écouter le podcast, et c'est aussi à ce moment là où j'ai où j'ai lancé le MOOC d'une, donc okay. voilà
0: Ok, très belle, très belle genèse. Bon, je pense que t'as pas de regret à avoir vu ce que tu t'es, tu t'es, posé la question est-ce que je me remets à la SF à un moment donné.
1: Non, euh... j'ai, j'ai, ça fait partie. Euh, bah, je pense que chacun a dans sa vie des, 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 des décisions, des mm-hmm. bonnes décisions qu'il ont prendre, et ça fait partie des, des meilleures décisions de ma vie, ouais, tout à fait.
0: Et alors je, tu, tu me diras peut-être que c'est euh, trop difficile comme comme question euh, pour, pour un créateur, mais mais je, je voulais te demander si si tu devais faire un top. Je sais pas, un top 5 euh, de tes épisodes préférés de C'est plus que de la SF, euh, tu mettrais lesquels dedans euh, Moi, j'ai, j'ai fait un top, moi, je, peux te, je, je pourrais te le donner si tu veux.
1: Ah bah, trop on va partager. Euh, alors, euh, premier, je pense que bah, c'est la première émission, c'est avec Alain Damasio, euh, parce qu'il faut savoir que le nom C'est plus que de la SF vient de, d'une critique qu'on avait co-écrite avec ma rédactrice, ma rédactrice en chef, Falène de la Valette, pour Les Furtifs. Il mmh. y un moment donné, les furtifs, dans notre papier qui mettait en avant Les Furtifs, on dit que ce roman est plus que de l'ASF cette phrase là fait un tollé dans le fandom et donc tout le monde commence à la répéter pour chambrer, parce qu'en gros globalement quand on disait c'est plus que de l'ASF, ça voulait dire qu'un roman qui faisait un peu littérature générale, un peu littérature dite blanche, mmh. et bah c'est mieux que de l'ASF quoi, mmh. donc ça avait fait un peu un tollé cette phrase et, et je voyais le gimmick vous voyez le gimmick tout le monde l'utilisait tout le monde l'utilisait pour chambrer ça a été à la mode pendant un an et je me suis dit que j'allais prolonger la blague et utiliser ce mot c'est plus que de l'ASF donc évidemment le premier épisode était hyper important parce que c'était Alain Damasio et que c'est un peu le parrain de, de, ce, de ce projet euh, Alain on sait enfin je le connais bien hein, j'ai dû faire euh, j'ai, dû, j'ai, j'ai dû l'interviewer 12 fois je pense en tout donc euh, on se connaît très bien, c'est un type que je trouve formidable et, et sensationnel. Donc je dirais que dans mon top 1, il y a la première, mmh. évidemment, c'est celle qui m'a lancé. Dans le top 2, dans le top 2 je pense que euh, ma, j'ajouterais Liu Cixin, mmh. donc l'auteur du Problème à trois corps. Il faut savoir que ça faisait six ans qu'il n'avait pas donné une interview en français, et en France, enfin en France en tout cas. Euh, la dernière fois c'était Usbek Erika donc euh, qui l'avait fait, c'était Guillaume Ledith qui l'avait interviewé, je crois. Et du coup, bon bah j'étais hyper content d'avoir le plus grand auteur de science-fiction actuel mmh. euh, dans le podcast. Euh, c'est un, un épisode qui a très bien marché en termes d'audience. Donc euh, on avait galéré en plus avec Gwenel Gaffric, le traducteur, mmh. pour, pour faire l'interview. Enfin, heureusement que Gwenel était là. Et, et ouais, ça, c'est la numéro 2. La numéro 3, euh, c'est mon épisode sur les racines du mal. Euh, je ne connaissais pas Dantec. Euh, et, je, et, et ce livre me faisait de l'œil depuis des années mmh. j'ai lu ce livre, j'ai adoré et j'ai fait un gros travail de recherche pour que l'émission soit la plus calée possible euh, j'ai lu plein d'interviews de Dantec j'ai diffusé des extraits d'interviews j'ai interviewé son biographe qui était l'invité de l'émission et je suis hyper fier euh, de cet épisode sur les racines du mal qui pour moi est euh, un des épisodes les plus complets qui m'a. Et, et, et vraiment, je n'ai pas réussi à décrocher du livre quand j'ai lu le livre. Hein, je, me levais à... je, me, je, je, je me couchais à 2-3 heures du mat' pour. Parce tellement ça me plaisait, tellement c'était passionnant. Le quatrième épisode, je dirais que c'est ma rencontre avec Alejandro Jodorowsky sur l'Incal. Mmh. Bon, bah voilà, hein, tu rencontres le maître. Euh, donc, euh... Ah, c'était fou parce qu'en plus, c'était, euh, donc, les Humano m'avaient commandé trois épisodes. Donc, j'ai, j'ai fait deux jours avec Jodo. Donc, j'ai eu les deux aspects de Jodo. J'ai eu le magicien, donc le type qui te regarde avec ses yeux, globuleux, en enfin, frontal. Et là, il, 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 tend, il, ouais, il te fait la magie, quoi. Il te regarde, t'es, t'es captivé. Et puis, j'ai eu le Jodo euh, mauvaise humeur, euh, donc euh, le Jodo un peu badant, euh, <rire> qu'on n'entend pas trop dans l'émission d'ailleurs, mais il a fallu faire une synthèse. Et donc, j'ai vraiment vu Janus, quoi. J'ai vu le, le mec exceptionnel. Et quand Jodo est mal luné, euh, il est horrible, quoi. Et en euh, même temps, c'est un monsieur de 94 ans, donc euh, bah, c'est normal qu'il y a des jours, il ne veut pas trop. Mmh. Et ça a été super, cette rencontre. Parce que j'ai pu vraiment voir les deux phases de ce personnage, que je trouve est un. Enfin, pour moi, c'est un immense scénariste de bande dessinée. Et euh, il a fait beaucoup de bien à la science-fiction. Après, euh, c'est un personnage qui est clivant. Euh, c'est quelqu'un de complexe. Mais ouais, la rencontre avec Jodorowski, c'était, euh, c'était top. Et euh, le cinquième le 5, tu vois là très naturellement j'ai pu découler les 4 les mm-hmm. premiers euh, qui, qui, sont, euh, qui, qui, sont, ouais, qui sont sortis tout seul euh, pour la, le cinquième épisode que je trouve le plus intéressant euh, je dirais euh, bon, je, je vais prendre celui qui a le qui a peut-être le mieux marché. Euh, je pense que je, c'est un débat parce que le, à un moment donné, le podcast a évolué en, en débat où, où, j'ai, où j'invite plusieurs personnes autour de ouais. la table pour discuter. Et je pense que l'émission sur euh, Dune, euh, qui est de mes meilleures audiences, faut-il voir Dune de Denis Villeneuve, reste une de mes préférées parce que euh, euh, c'était le premier débat que j'ai fait, parce que c'est Dune et que bah je enfin. Je, je, j'ai percé grâce à d'une. Donc, forcément, on va dire que je suis, maintenant, ma carrière est intimement liée avec euh, Denis Villeneuve et mmh. avec ce projet. Euh, donc, je, je pense que c'est, c'est la, la cinquième émission que, voilà, dans mon top 5 mmh. que, que je mettrai, mais j'ai hâte d'écouter les tiers maintenant.
0: Ouais, on a de, on a de l'overlap euh, parce que je suis, il y, a, y a certains. Alors moi j'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai toujours du mal à faire des tops euh, hyper figés à te dire vraiment ça c'est top 1, ça c'est top 5, Mais en tout cas dans les, dans dans les, dans ceux que j'ai vraiment retenus, il y a effectivement la rencontre avec Chin, euh et aussi d'ailleurs euh, l'épisode avec euh, Guénal Elgafric sur euh, le problème à trois corps. Je trouve qu'ils sont, sont, ils sont, ils sont excellents. Il euh, y a toutes les tables rondes euh, de, autour de Dune sont, sont vraiment euh, géniales. Donc là-dessus, on est, on est effectivement de l'overlap. C'est, c'est vraiment des, des super discussions euh, très intéressantes, puis très profondes. Et puis c'est aussi le, la, la, la force de Dune, moi je trouve, c'est que c'est, c'est un univers qui est, qui est très riche et, et qui, qui a. Qui, a, qui, a qui, qui occasionne plein de réflexions euh, passionnantes. Euh, après ça, un hein, que j'ai vraiment trouvé euh, excellent, c'est euh, ton épisode avec euh, Pierre-Jean Devolvé sur euh, The Host. Euh, le film de Bong Jun ho et puis après euh, moi je mettrais aussi une catégorie un peu peut-être plus euh, je sais pas, plus surprise, c'est-à-dire que moi il y, y a quelques épisodes euh, qui traitent d'univers qui sont finalement assez loin de moi aujourd'hui mais, mais, mais j'ai, j'ai trouvé ça génial de redécouvrir ça par le biais de, de ton podcast et je pense par exemple à récemment tu en as fait un avec Thibaut Claudel sur l'univers de Warhammer 40 000 et ça, c'est génial. Moi, c'est un, c'est un univers, je jouais à ça quand j'étais au collège, tu vois. Je, je, c'est très loin de moi aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça génial. Et puis, dans le même dans la même veine, peut-être plus loin de moi encore, euh, il y a quelques temps, tu as fait un épisode sur Yu-Gi-Oh! avec euh, Pierre-William Fregonese. Et, et ça, c'est encore plus loin, c'est-à-dire que j'ai jamais joué au jeu de cartes euh, en gros ma seule connexion avec ça c'est que je regardais les dessins animés quand j'étais petit tu vois Le, enfin je regardais l'animé Yu-Gi-Oh quand j'étais petit et j'ai trouvé ça génial de découvrir ça de découvrir ce qu'il y avait autour de de, de, de ce jeu de cartes euh, enfin voilà c'était je trouve que c'est tu vois c'est, c'est ce genre d'épisodes là qui sont qui sont plus dans une catégorie un peu surprise pour moi c'est-à-dire que c'est 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 pas forcément des des, 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 des titres aussi énormes qu'un Dune dans, dans la SF mais je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de ouais de D'assez fou euh, de découvrir ça sous cet angle de de quelqu'un qui est vraiment expert du sujet.
1: Ouais, en en fait, si tu veux, le le podcast, il y a une envie de surprendre des gens avec euh, des intervenants de qualité. Et du coup, il y a. Bon, bah après, moi, c'est la formation Radio France, qui est d'aller vers une forme d'élitisme, entre guillemets, une forme de qualité euh, vraiment maximale. Et du coup, pour moi, c'est hyper important d'avoir de bons intervenants et intervenantes vraiment des gens qui sont là parce qu'ils doivent être là, parce qu'ils sont spécialistes ou parce qu'ils connaissent, et de surprendre un petit peu les auditeurs et auditrices avec des sujets très très différents.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que moi, ça m'amuse, tu vois, d'un peu varier les plaisirs. Là, récemment, j'ai fait une émission avec euh, Emma... Euh, Azizia, qui est le, le monsieur qui s'occupe du transmédia d'Assassin's Creed d'Ubisoft. Ah oui. bah, typiquement, on a une émission un peu bâtarde, un peu bizarre, entre guillemets. Euh, on revient sur une stratégie vidéoludique d'un gros groupe français. Et c'est une discussion assez poussée, je trouve, sur la stratégie transmédia d'un groupe. Euh, voilà, typiquement, moi j'aime bien de temps en temps surprendre mm-hmm. les auditeurs euh, parce que bah, c'est pour éviter euh, de, euh, de rentrer dans quelque chose d'un peu ronronnant et puis euh, parce que bah, en fait maintenant il y a 180, plus de 180 épisodes, on arrive à 200 épisodes. Donc on a deux types d'auditeurs. Il y a ceux qui écoutent tout, donc il y en a hein, qui écoutent vraiment euh, tout et il y a ceux qui vont euh, et qui sont plutôt majoritaires qui vont sélectionner en fonction des sujets. Donc moi ça m'oblige à jongler, ça veut dire qu'il faut que je trouve des sujets très mainstream qui vont vraiment, euh, ou dans l'actu qui vont intéresser les auditeurs pour faire pas mal d'audience. Et puis des sujets qui sont plus niches pour montrer ma différence et aussi aller chercher d'autres types d'auditeurs. Moi, ce que je vois, c'est chaque mois, je gagne en, en auditeurs, des gens qui ne me connaissaient pas du tout et qui découvrent par le biais d'une thématique ou d'un podcast. Et après, ils se disent Ah ouais, c'est pas mal. Et puis, ils vont commencer à, à écouter les épisodes et à voir qu'est-ce qui leur plaît. Mmh. Donc, c'est une vraie stratégie euh, éditoriale. Après, euh, bon, moi, je suis tout seul, hein, à part mon web designer, ma community manager et mon graphiste. Euh, toutes les émissions que tu entends, c'est moi tout seul qui les fais, qui les monte. Mmh. Euh, peut-être que je vais faire appel à quelqu'un pour les mixer, mais, mais sinon, ouais, c'est vraiment euh, c'est do it yourself, de A à Z. Euh, et, et, et là, je vais peut-être prendre cette année un stagiaire pour la première fois qui va m'aider sur plusieurs mois sur la préparation des émissions, comme à Radio France. Mmh. Euh, mais sinon, pour l'instant, ouais, moi, c'est vraiment moi de A à Z qui fais tout. Donc, bon, tôt ou tard, il faut déléguer. Euh, mmh. parce que bah, j'ai plein d'activités en parallèle donc ça devient fatigant et, euh, et en même temps il, j'ai, j'essaie vraiment de sentir euh, bah, les coups euh, tu vois quand je fais un, une émission euh, ActuSF annonce son départ bah, tout de suite je propose de faire une émission déjà pour, euh, parce que je sais que ça va être écouté évidemment mais déjà c'est pour envoyer la balle à Jérôme Vincent qui, m- qui m'avait aidé à me lancer puisqu'en fait euh, il y a deux ans le podcast est devenu indépendant sans ActuSF maintenant euh, je suis totalement autonome euh, donc je voulais... Euh, euh, on va dire euh, bah, pff, donner ma reconnaissance à Jérôme en faisant ce podcast-là, tout en sachant qu'on est dans l'actu, que euh, voilà, c'est un peu un choc dans la communauté qu'Actu SF euh, s'arrête. Et du coup, bah, on part dessus et, et le podcast est hyper écouté. Enfin, on, c'est les audiences, elles sont énormes. On est, et, et je suis mmh. même cité par des gens qui ne m'apprécient pas, mmh. vraiment pas, fandom mais qui cite la qualité du podcast. Donc ça, ça montre bien que voilà, ça, c'est un podcast qui était important. Donc, euh, donc, ouais, il faut arriver à
0: surprendre les gens. Mmh. C'est, c'est, c'est assez réussi. Moi, je fais plus partie de cette, euh, cette catégorie de, d'audience que tu décrivais qui, qui va sélectionner. Mais, mais, mais justement, je me, je, me, je, me, je me laisse surprendre avec, euh, avec plaisir. Donc ça, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Euh, alors, du coup, ouais, on l'a on déjà pas mal. Euh, voilà, on a effleuré pas mal, mais le sujet, mais j'aurais aimé qu'on, qu'on se penche maintenant un petit peu plus sur, sur Dune parce que, bah, comme on l'a dit un peu plus tôt déjà, c'est, c'est une œuvre de science-fiction majeure et qui, comme tu, l'ex- comme tu le disais, va, va rester un thème a priori récurrent pour, pour ton podcast. Mais au-delà de ça, tu es aussi, comme on l'a dit un peu plus tôt, le je sais pas comment on pourrait dire le, l'architecte de du MOOC Dune. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, à ce sujet Parce que c'est, c'est un terme qui est en plus un peu surprenant. Un MOOC, pour moi, c'était une, tu vois, une espèce de conférence court. Euh, donc ça m'a, ça m'a surpris de, de découvrir ça. Et en fait, c'est un... Moi, je ne sais pas comment tu le décrirais d'ailleurs, le, le MOOC Dune.
1: Alors, le MOOC Dune, c'est un magazine book. Donc, je vais vous raconter un petit peu la, la, la synthèse. Donc, euh, tout commence au Print Pop. Euh, on me commande un premier article. Euh, c'était pour un hors-série spécial science-fiction qui sortait en 2018, si une... ouais, 2018. Et euh, donc, euh, donc moi je suis toujours pigiste, je fais que du web, je fais pas encore de papier parce que je suis pas encore assez bon. Donc, euh, bon bah voilà. Et puis on m'appelle en urgence parce que un journaliste de la rédaction a torché le papier sur Dune. Donc on fait un hors-série spécial euh, science-fiction où on analyse plusieurs chefs-d'œuvre de la SF. Et donc, un journaliste de la rédaction euh, fait un papier nullissime sur Dune. Et euh, la red chef adjointe du Point Pop, euh, Mathilde euh, Césbron, me dit « Bon, ben bah Lloyd, euh, il faut sauver le papier, quoi. Et t'as 48 heures. Mmh. » bon. ouais, Dune, à ce moment-là, j'ai parlé Dune depuis, euh, depuis le collège. Donc, euh... oh donc, voilà, je me challenge, euh, j'appelle David Meulemans, Laurent Genfort, euh, euh, Anudar euh, du, de la communauté du forum euh, Dune Arrakis, et j'écris le papier de ma vie. Je passe les deux jours dans mon... sur mon bureau et dans mon lit, puisque j'écris beaucoup dans mon lit, euh, à, euh, à écrire ce papier. quoi. Donc c'est un, peu... c'est un papier qui fait 12 000 signes. Donc pour moi, je... enfin, c'est beaucoup. Et puis chaque mot compte. quoi. C'est-à-dire que tu es ouais, bloqué par la pagination. Chaque mot compte. Bon, j'écris ce papier. Je garde, Je réécris 90% du papier. Euh, je suis hyper content euh, et j'apprends à ce moment là qu'il va y avoir un film de Denis Villeneuve qui va sortir dans deux ans, en faisant le papier et puis euh, le papier sort et là, euh, patatras, j'ouvre le fameux hors-série et mon nom n'apparaît pas et donc euh, c'est le nom du journaliste qui apparaît oui. et en fait, euh, bah, euh, par l'acheter, euh, mes chefs euh, refusent de mettre nos deux noms qui sont alignés ensemble donc il euh, y a une très 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 grande frustration euh, alors j'étais payé euh, comme un capage hein, quand même mais je suis dégoûté
0: mmh.
1: et je me dis c'est là où j'ai l'idée et je me dis bon ben moi je vais faire mon hors-série sur Dune à l'époque, c'est un or... à l'époque le Point Pop fait des hors séries donc j'avais déjà vu comment fonctionnait des hors-série mais là je me dis c'est mon hors-série sur Dune je vais le faire et j'adorais la revue 21 j'adorais la revue America et c'était des MOOC donc des magazines book donc un format un peu bâtard qui mêle euh, beau magazine et euh, un peu beau livre, quoi, un peu, un peu les deux. Et donc là, je me lance dans ce projet qui est de faire un magazine book sur d'une. Euh, je vais voir la talente, je leur dis on le fait ensemble, ils sont plutôt intéressés. Mais comme c'est un gros projet, on ne sait pas trop, il, 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 il pro- je propose à ce qu'il y ait un co-éditeur qui vienne, qui est les éditions Léa, mmh. donc euh, Jean-Philippe mochi et on se lance dans l'aventure. Mais jamais j'aurais cru que ça allait être ça. C'est-à-dire que naïvement, je me dis que le, le MOOC euh, va coûter. Euh, je sais pas, allez, 50 000 euros, 60 000 euros. Ça va en coûter le triple, euh, presque le triple. Euh, je fais un crowdfunding, je, je finance ce, ce projet. Euh, on demande 10 000 euros à la communauté, on en récolte 110 000. Oh.
0: Euh,
1: et donc, euh, bah, l'aventure commence. Quoi. Donc, en fait, pendant le Covid, moi, je me rappelle, j'avais fait mon chemin de fer en janvier. On est confiné en mars. Et là, on fait une réunion tous ensemble. On se dit, on le fait, on le fait pas. Et Mireille Rival de la Talente dit Allez, on le fait. Et donc là, c'est parti. Le crowdfunding se lance en mai. Euh, Moi, j'ai lancé tous les pigistes en mars. Et en fait, le bouquin sort en novembre, quoi. Avec rendu des papiers début 1er septembre. Donc, en l'espace de, allez, euh, bah, ouais, six mois, euh, on fait ça. On fait euh, le bouquin qui deviendra la référence en France sur Dune. Mais c'est un projet qui est totalement fou. Enfin, c'est-à-dire que. Bon, moi, je, 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 je sélectionne des gens qui sont fans de Dune. Je sélectionne des gens que je connais, des auteurs, des journalistes, des universitaires. Euh, je vais chercher des, des, des illustrateurs. Moi, j'avais jamais fait ça. Je, je, voilà. Donc, je deviens red chef et aussi directeur d'ouvrage et puis aussi porteur du projet. Et au fur et à mesure, bah, je commence à, à devenir le projet, à devenir la vitrine de ce projet. Et, et en fait, euh, tout ça est né d'une frustration de ne pas avoir eu mon nom sur un article et de mon premier article dans la presse écrite. Voilà, C'est, c'est comme ça que c'est né. Et, et, et à partir de là, bah, j'ai, j'ai fait ce projet qui est mon bébé. Et bon, je suis hyper reconnaissant parce que je suis passé par plein de phases. On a, on a, on a flippé hein, parce qu'il mmh. y, eu, euh, y a eu plein de trucs. Euh... Denis Villeneuve nous envoie son... parce qu'on a eu une interview exclusive de Denis Villeneuve. Mmh. On était les premiers au monde à avoir cette interview. Denis Villeneuve nous la donne le jour où on envoie l'impression. Euh, donc on arrive à caler au dernier moment cette interview. Euh, quand quand le le bouquin part à l'impression deux semaines après la Warner nous dit le film est repoussé à dans 9 mois donc là on a imprimé euh, nous on imprime parce qu'on sait que le film va sortir en décembre euh, à ce moment là donc on on, on fait un gros tirage le le bouquin sort en novembre on sait que le film sort en décembre on fait un tirage à 15 000 ex et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire heureusement c'est un carton on vend 12 000 ex en deux mois donc euh, bon bah les deux, euh, deux tiers du stock sont partis
0: mmh.
1: et en fait je me dis bah on va attendre euh, on va sortir une version collector pour le film et donc c- en septembre on sort tout sur d'une avec euh, 50 pages de plus donc euh, vraiment le, le premier bouquin faisait 250 pages on, so- on le sort plus en mooc mais en format beau livre il fait euh, 300 pages et puis bah, là euh, on en vend 8000 de plus en l'espace de euh, en l'espace de trois mois donc, avec euh, la promo que j'avais pas eue, parce qu'il y avait le deuxième confinement à ce moment-là, la promo que j'avais pas eue en, en novembre, ou très peu, le, 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 le d'une tour, je le fais, euh, je le fais neuf mois après. Enfin, c'est ouais, à peu près en novembre, le, en septembre d'après, quoi. Mmh. Donc, euh, ça a été un projet euh, totalement fou et qui a marché parce que euh, c'était hyper ambitieux, parce qu'on euh, a pris des risques, parce que les lecteurs, ils sont pas idiots. Un projet où on, a, où on investit, le lecteur, ils sent tout de suite la différence. Euh, et puis, euh, bah, c'est un projet fait avec euh, les tripes et, 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 qui, et que personne ne faisait. Enfin, tu vois, moi, je, euh, on a eu l'ensemble de la presse avec nous. La télé France 2 est venue à la maison euh, m'interviewer pour parler d'une. Enfin, voilà, c- ça a été mais totalement délirant. Et c'est comme ça que moi, je perce aussi
0: mmh.
1: euh, dans, ce, dans, dans, le, dans le journalisme.
0: Mmh.
1: Euh, je deviens euh, voilà Monsieur Dune. Et, et c'est là où je rencontre après plus tard Metal Hurlant Et quand il voit le projet que j'ai fait sur Dune, il me demande après de passer rédacteur en chef adjoint. Mais euh, mais ouais, Dune, pour ceux qui ne connaissent pas Dune, c'est une œuvre mythique de science-fiction, écrite en 1965 par Frank Herbert. Euh, 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 C'est un de ses premiers euh, romans. Euh, C'est une œuvre extrêmement ambitieuse euh, qui va mêler euh, science-fiction, planète-opéra, space-opéra... Euh, anticipation écologique avec une dimension écolo très très forte. Mmh. Euh, un des premiers romans où il y a des femmes euh, qui ont des, des qui sont des personnages importants. Un premier rom... enfin un, un premier univers de bsf qui met en avant le monde arabe. Il y a beaucoup de mots arabes dans, dans Dune. Et, et en fait, c'est un roman extrêmement complexe, très ambitieux, qui reprend le chemin du héros euh, théorisé par Joseph Campbell, donc le grand théoricien des mythes. Et on va suivre euh, un, un jeune Noblio. Euh, voir sa maison échouer et qui va devenir le maître de la planète Arrakis, et, et en fait c'est une œuvre géniale, donc ça a été un, un grand plaisir de pouvoir, de pouvoir analyser l'aspect littéraire des deux premiers romans, Dune et le Messie de Dune, qui sont deux romans très importants euh, et puis de parler de Franck Herbert, et puis après de parler de toutes les adaptations cinématographiques, puisque ce roman, enfin en tout cas ce beau livre, est divisé en cinq parties. Il y a euh, Frank Herbert, euh, Une vie, donc on revient sur euh, Frank Herbert, qui est, qui, qui est Franck Herbert, l'auteur. Une partie sur l'univers de Dune, une partie sur les personnages de Dune, où euh, on analyse d'un point de vue littéraire tous les grands personnages de la saga Dune. Euh, on revient après sur les adaptations cinématographiques qui ont été nombreuses, il y a eu du jeu vidéo, des jeux de rôle, des films, des tentatives de films, des BD, et euh, on on termine après avec une partie réflexion, où on invite universitaire, philosophes à un peu théoriser euh, l'univers de de Dune. Donc donc ouais, c'est un peu un espèce de bouquin euh, total autour de Dune, et euh, et c'est pour ça qu'il a aussi bien marché, alors qu'il y avait d'autres livres qui sortaient autour de Dune à ce moment-là.
0: Ok, bah, ouais, très, très, très très beau. Je n'avais pas toute la, tout l'historique, c'est assez, effectivement, c'est assez fou. C'est assez fou et assez, assez génial. Euh, tu as évoqué euh, tout à l'heure un petit peu Lynch, là tu as évoqué euh, un petit peu plus Villeneuve, et, et j'aurais aimé euh, avoir un petit peu plus, même si en vrai c'est, c'est des sujets qui sont évidemment... Euh, largement évoqué dans dans ces plus que de la SF et je, je j'encourage les auditeurs et auditrices à, à se pencher sur toutes ces tables rondes dont on a parlé mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus ton 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 ressenti peut-être justement avec aussi un décalage temporel sur sur l'adaptation enfin disons la première partie de l'adaptation ville comment comment tu le comment tu le vois aujourd'hui est-ce que est-ce que ton avis je l'ai revu récemment est-ce que ton avis a changé dessus est-ce que je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que tu, tu penses de cette première partie et à quel point est-ce que tu attends la la suite
1: alors, euh, donc moi j'ai vu le film trois fois au cinéma euh, et j'ai vu euh, après le, une fois le film en, chez moi en, en 4K. Euh, moi, moi, quand j'ai vu ce film, je vais être hyper honnête, hein, il y avait un énorme soulagement parce que j'avais compris que j'allais vendre des livres. en tout Tellement c'est bien. <rire> il, y a, il y a toujours une, il y a toujours quand même le trip business qui est jamais loin. Et quand j'ai vu l'adaptation, je me suis dit c'est génial et ça va donner envie aux gens de découvrir d'une. Mmh. Donc moi j'aime beaucoup l'adaptation de Villeneuve. Euh, J'entends totalement les critiques qu'on peut lui faire, comme quoi euh, c'est froid euh, au visuel, mais moi je je trouve que c'est une adaptation extrêmement fidèle, avec des acteurs et un casting sensationnel, un véritable univers, un travail sur le son qui est top pour, pour moi, après avoir mangé 10 ans de Marvel, quand tu vois Denis Villeneuve faire d'une, moi c'est un soulagement. Quoi. C'est de me dire, comme après j'adorais le cinéma de Villeneuve avant, mm. et, et j'ai un peu le même sentiment avec Christopher Nolan, ça veut dire que c'est des, des, des réalisateurs où je me dis, heureusement qu'ils sont là pour apporter autre chose dans le blockbuster euh, actuel. Quoi. Donc euh, d'une, moi j'aime beaucoup ce film, euh, j'ai été convaincu par plein de choses, je trouve que c'est un film qui va, qui va quand même assez loin. Évidemment, j'espère qu'il y aura une version euh, Director's Cut avec deux heures de montage en plus, parce que je sais que tout n'a pas été montré. Mmh. Euh, mais euh, je, je pense que c'est vraiment un grand film de science-fiction. J'ai très très hâte de voir la suite. Euh, j'ai hâte de voir les parties prises de Niville Neuve. Et j'espère qu'il y aura un troisième film pour le Messie de Dune, si, si la suite fonctionne. Mais non, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux... Euh, d'un point de vue d'un, d'un point de vue et puis euh, et puis euh, après je, moi je suis pas objectif sur le film de Villeneuve hein, je le dis parce que je, je fais mon projet aussi grâce à lui quoi donc il euh, n'y a pas il a pas d'objectivité mais par contre il y a un vrai plaisir de cinéma et de cinéphile là, en voyant ce film et euh, je prends plaisir à le regarder enfin je, je pense que je pourrais le voir cinq ou six fois il y aura, il y aurait pas ce problème là mais euh, après c'est parce que aussi j'ai 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 aussi vécu tout ça avec d'une mmh. euh, J'aime beaucoup le film de Lynch, parce qu'il faut en parler. Je pense que le film de Lynch est un grand film raté. Euh, Moi, c'est par ce film-là que j'ai commencé à à m'intéresser à Dune, vraiment, et et qui m'a donné envie de le lire. Donc, euh, j'aime beaucoup, moi, ce film. Euh, Évidemment, la dernière partie du film est totalement fraise, parce qu'il résume 400 pages en 30 minutes. Mais il y a des choses exceptionnelles. Il y a une musique incroyable de Toto. Il y a une ambiance de dingue. Les costumes sont... euh, Moi, je pense que Denis Villeneuve, avec tout l'amour que j'ai pour son travail, ne fait pas mieux que les costumes de David Lynch dans le le film. À part pour les Harkonnen, mais je trouve que euh, tout ce qui est euh, lié aux Atreides et aux armures des Fremen avec avec le le Distil, -hmm. euh, pour moi, euh, l'adaptation rococo de Lynch est supérieure. Ah ouais euh, D'un point de vue visuel, à ce niveau-là, sur certains aspects. Après, pour moi, c'est un grand film raté. euh, Alors que. Denis Villeneuve, c'est un grand film tout court. Pas raté mmh. du tout. Euh, et, et, mais j'ai, j'ai un amour pour le film de Lynch euh, qui, est, qui est réel. Hein. Vraiment, euh, je trouve que ce film a un charme fou. Et, et j'ai hâte de voir aussi ce qui va sortir avec la série. Puisqu'il va y avoir une série que Denis Villeneuve, je crois, a produit euh, sur HBO, sur le Beneghesserit. Mmh. Donc j'ai hâte aussi de voir cette proposition. Euh, mais bon, après, le plus grand film de d'une de tous les temps, c'est le film de Jodorowsky puisqu'il n'existe pas. Puisque... Le film de, de Dune de Jodo, qui a été montré dans Jodorowski Dune, un, un magnifique documentaire de Frank Pavic, euh, montre bien que la, le, le côté malin et de Jodo, c'est que c'est comme le Bene Gesserit, quoi. il te met dans la tête une légende, et pour lui, sa légende, c'est que son film aurait été le plus grand film de SF de tous les
0: temps. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas, mais comme, comme tu évoquais Nantes un peu plus tôt, je sais pas si tu l'avais vu, mais il y a, y a quelques années, il y avait une expo euh, au lieu unique de Nantes sur, euh, sur Giger. Et dans cette expo, il y avait, euh, c'était assez incroyable, des, des décors qui avaient été faits par, par Giger pour, pour ce projet de, de dune avec Jodo, c'était, c'était du mobilier Arkonen en fait, c'était
1: incroyable. Ouais, ouais Giger a fait le, la planète Arkonen et le palais d'Arkonen, d'après mes, mes souvenirs. Mmh. Euh, et ouais, Giger, bah c'est un monstre. Hein. Enfin, c'est le créateur d'Alien, donc c'est, mm-hmm. on, peut, on, peut, on peut faire le lien dans le sens que c'est un monstre. C'est le créateur du de, de la, du monstre euh, Alien. Et, et c'est vrai que Jodo a Jodorowsky a réuni des guerriers spirituels pour Dune et, et a réuni des des bah, des brutes. Euh, voilà, Moebius, euh, 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 Fosse, euh, qui est aussi un illustrateur, euh, Giger. Euh, voilà enfin il y avait il euh, y avait beaucoup de monde qui était hyper talentueux il y a un casting d'acteurs qui avait dit oui euh, euh, en passant par dali euh, Mick jagger enfin bref c'était euh, ça aurait été dé- ça aurait été délirant on a fait une, une petite nouvelle très drôle euh, dans le MOOC d'une et dans tout sur d'une qui imagine que le film de jodorowsky euh, serait sorti et, et on dit que ça aurait été un gros bid mais la nouvelle est très marrante la nouvelle est, est vraiment rigolote et euh, c'est vrai que c'est, c'était, c'était sympa de pouvoir aussi varier dans ce MOOC Dune et dans, et dans ce projet où tout sur Dune maintenant, puisque le MOOC Dune est épuisé et maintenant le, la version qu'il faut se procurer c'est tout sur Dune, euh, c'était marrant dans tout sur Dune de varier les plaisirs et d'imaginer des choses totalement délirantes autour de Dune quoi.
0: Mmh. très bien euh, alors pour continuer sur Dune mais peut-être sur une, sur une note un peu plus euh, prospective euh, parce que c'est, c'est quelque chose que je fais un petit peu dans, dans le podcast et que j'aime bien faire euh, disons que l'univers de Dune euh, fait un constat finalement assez, euh, je sais pas si on peut dire pessimiste ou cynique, mais, mais en tout cas peut-être un peu désabusé sur certains aspects de la nature humaine et sur l'avenir, et, et du coup je, je cite souvent cette phrase euh, quand, je, quand je fais des épisodes un peu euh, avec des invités où je parle un peu de prospective je cite souvent cette phrase tirée de Dune euh, pour laquelle j'aimerais bien connaître, enfin euh, j'aimerais bien avoir ta réaction, je te lis ça « Le concept de progrès agit comme un mécanisme de protection destiné à nous isoler des terreurs de l'avenir. » Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, c'est, c'est totalement vrai. En, en fait, euh, donc je, je suis assez d'accord. Ce qui est intéressant dans Dune, c'est que c'est un monde sans progrès. Et, et du coup, euh, euh, globalement, donc Dune se passe 10 000 ans et plus... Euh, donc c'est, ça, ça se passe loin dans notre humanité euh, l'humanité il euh, n'y bah, a, a plus d'état, il n'y a plus de démocratie euh, les planètes appartiennent à des maisons féodales, donc on est dans un espèce de monde post-féodal, euh, où il y a un empereur de la, de la galaxie, il y a des grandes maisons nobles qui s'affrontent pour des ressources euh, et du coup il euh, y a toute une euh, Franck Herbert et notamment a notamment écrit un texte hyper intéressant qu'on a publié dans Tout sur Dune, qui est la jeunesse de Dune, où Franck Herbert veut alerter vis-à-vis des leaders charismatiques qui, à cause d'eux, peuvent permettre des millions, voire des milliards de morts dans le cas de Dune, et il veut vraiment alerter face à ces leaders charismatiques qui ont détruit une partie du XXe siècle puisque euh, le XXe siècle, avec la Deuxième Guerre mondiale, est marqué par des grands leaders qui vont se faire la guerre et qui vont entraîner le monde dans l'affrontement. Et donc, euh, Frank Herbert veut absolument avertir les lecteurs de ne pas suivre un un John Kennedy ou ou une personnalité euh, charismatique. En parallèle, c'est un monde où la technologie a été, on va dire, plus ou moins abolie, puisque euh, finalement, les ordinateurs ont été... euh, ont été interdits euh, suite au djihad butlerien. Mmh. Euh, donc, euh, dans, le, dans le monde de Dune, il y a une guerre entre l'homme et la machine, et finalement l'homme a dû évoluer sans machine, et va utiliser l'épice pour pouvoir voyager à travers les étoiles, et euh, voir euh, la préscience, euh, voir aussi une partie de l'avenir. Mmh. Donc Dune est un monde quand même très figé. Et l'arrivée de Paul Atreides va euh, et, et qui va devenir le, le messie de, de Dune ensuite, va... Euh, bousculer euh, ce monde euh, très figé qui ne veut pas évoluer, puisqu'en fait, euh, euh, on voit que Paul va se battre pour essayer de le faire évoluer et euh, va créer un autre système politique euh, qui sera tout aussi totalitaire que, que les autres. Donc, je suis assez d'accord sur cette vision, euh, du, de, cette phrase de Dune, sur le fait qu'on le progrès permet de nous rassurer vis-à-vis de notre propre, je pense, mort aussi, et euh, notre propre avenir, euh, sachant qu'on est quand même dans un monde ou euh, bah, autour de vous, je sais pas, mais moi je reste très optimiste. Donc euh, je pense que l'humanité sera toujours là dans 400 ans, 500 ans, euh, voilà. Mais euh, voire plusieurs milliers d'années, j'espère. Mais c'est mon optimisme qui parle. Mais si vous écoutez des gens autour de vous, euh, beaucoup de gens euh, sont paniqués vis-à-vis de, du réchauffement climatique, vis-à-vis de, de tout ça. quoi. Et en fait, on a un peu l'impression de voir deux tendances euh, s'affronter, et notamment un peu le côté... Euh, on va dire, bah, c'est cette vision du monde transhumanisme où le progrès va nous sauver. Mmh. Il y a tout un fantasme de la science, enfin, après c'est très, très lié aussi à la SF. Hein. ce truc de la science va nous sauver. Euh, mais la science peut nous sauver, ou peut peut-être en sauver certains, mais euh, est-ce que la science pourra tous nous sauver Ça c'est une vraie question. Et un film comme Don't Look Up montre bien que la science peut en sauver certains. Mmh. <rire> Les plus riches, souvent. Euh, donc... Euh... Ouais, euh, Dune interroge beaucoup sur... Euh, là, là où le livre est vraiment en avant sur son temps, c'est sur ce qu'il dit de cette planète euh, Arrakis, et, et comment euh, ces Fremen qui, qui habitent dans cette planète, arrivent à vivre dans un monde aux conditions extrêmes. Euh, et en fait, il y a tout un... Tout les Fremen il euh, y a toute une philosophie de la vie, qui est de récolter chaque goutte d'eau, chaque euh, goutte de sueur est fondamentale, est importante, Donc c'est extrêmement intéressant ce que que dit Dune. C'est un livre très complexe, hein, il y a plusieurs degrés de lecture, et et c'est pour ça que je pense que c'est un livre qui est très apprécié. Il faut savoir que c'est un des livres les plus vendus euh, de science-fiction en France. hein. Euh, Dune, c'est plus de 2 millions et demi de livres vendus euh, en 50 ans, à peu près. Euh, Et donc du coup, c'est des scores qu'on retrouve avec, par exemple, Barjavel... Avec la nuit du temps ou ou Ravage qui se sont aussi beaucoup vendus. Donc, euh, dans Dune, il y a un monument et et, et il y avait un côté un peu crypto-geek dans Dune où ce n'est pas un livre si facile d'accès. Ça veut dire que le premier Dune est très facile d'accès ainsi que le Messie de Dune qui est un peu la conclusion de cet arc. Et quand on commence à aller dans Les Enfants, L'Empereur Dieu et et compagnie, là, on on est vraiment dans de la philo quoi. Donc, euh, on ouvre dans quelque chose qui n'est plus du tout mainstream.
0: Ouais, ouais, je je suis assez d'accord. C'est. Puis c'est assez, il y a même des aspects très poétiques aussi. Justement, tu parlais d'Arakis, et moi, j'ai, j'ai vraiment un, ce, ce moment dans le récit qui m'a marqué. de C'est, c'est un dîner diplomatique sur Arrakis ouais. après l'arrivée de, de, des et Atreides. Et, 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 et Paul explique à une, une native de, d'Arakis ce, ce que ça fait. Enfin, en fait, il, il parle de quelqu'un qui est mort noyé. Et elle, étant native de, d'Arakis, elle trouve ça incroyable, parce que tellement, c'est tellement désertique qu'il n'y a tellement pas d'eau, qu'elle trouve ça incroyable qu'on puisse mourir dans de l'eau, tu vois ce que je veux dire Et je trouve que c'est, cette image, bah, m'a, enfin, je sais pas, ça m'a vraiment marqué, j'ai trouvé ça très, très poétique, ce, tu vois, ce renversement du truc, de, bah, En fait, pour elle ce serait presque comme mourir enseveli dans de l'or, ou, tu vois, c'est tellement une richesse inestimable l'eau, que, enfin, voilà, je trouve qu'il y avait un côté très, très poétique et ça m'y a fait penser ce que tu disais.
1: Ouais, d'une, en plus le, le roman est très bien traduit, le roman de, il est traduit par Michel Demuth, Euh, qui a fait les trois premiers romans et après qui a a arrêté tellement il était épuisé euh, par la traduction de Dune. Euh, On a a retrouvé euh, dans Tout sur Dune une interview inédite euh, de Michel Demuth euh, qui racontait racontait comment il avait traduit Dune. Et euh, bon, c'est incroyable parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte hein, même de... Pour les gens qui ont travaillé autour de Dune, à quel point ça avait été compliqué. Mais oui, oui, comme tu dis, il y a des, il y a des, séquences, il y a des séquences très très beaux, enfin, euh, de très belles séquences dans Dune, des choses très poétiques euh, qui se mêlent avec des choses épiques. On est en plus dans un roman qui est un espèce de, de pièce de théâtre, en fait, puisque mmh. Herbert décrit très peu les batailles. Hein. Il se passe plein de choses dans Dune, mais en fait, on est plus dans des pièces avec des trois, quatre personnages qui se parlent. Tout est raconté à ces personnages. Il y a un côté très théâtral. Euh, donc on est dans quelque chose qui est très Shakespeareien mmh. dans, dans Dune. Euh, donc ça aussi c'est assez fascinant. Ça veut dire que c'est un roman euh, qui laisse une très grande place à l'imagination. Mmh. Euh, et il y a de vrais fanatiques de Dune. Enfin moi je... le, ce livre-là, enfin bon, moi, ça m... parce que moi j'aimais bien Dune, mais j'étais pas non plus un, un fan hardcore de Dune. Mmh. Euh, c'est ça qui est aussi rigolo dans cette aventure, c'est que évidemment maintenant j'adore Dune, mais mais c'est vrai que j'avais beaucoup de recul vis-à-vis de Dune, qui m'a permis de, de, d'être le plus on va dire, froid possible pour traiter d'un point de vue pragmatique euh, cette œuvre-là. Ce qui a permis, en fait, de, je pense, d'avoir du recul nécessaire et de ne pas, de, de pas être un immense fan. Peut-être ça m'aurait empêché, ou peut-être j'aurais été trop dans d'autres biais, euh, où j'aurais moins ouvert euh, le côté 360 degrés de, euh, de Dune. Euh, donc c'est ça qui est aussi intéressant, parce que, moi j'en rencontre des gens qui ont lu ce bouquin, euh, enfin qui ont lu l'ouvrage que j'ai dirigé, euh, qui euh, euh, voilà, qui sont comme des fous, quoi, parce qu'ils ont ils ont lu, relu, euh, ça a été hyper important pour eux qu'on puisse enfin traiter de leur saga préférée dans quelque chose de sérieux et avec une volonté intellectuelle aussi, euh, enfin voilà, à, à, en étant modeste, hein, mais, mmh. mais quand même bah, euh, la personne qui achète ce livre de 32 pages, il, il va prolonger intellectuellement euh, son œuvre ou sa saga préférée.
0: Mmh. Très bien, très bien, très bien bah, On a beaucoup parlé d'une et ça me, ça me va très bien parce que c'est vraiment une œuvre majeure mais, mais du coup, ouais, je, comme on l'a, on l'a aussi évoqué plus tôt et c'était une thématique sur laquelle je voulais qu'on, qu'on se lance un peu euh, j'aurais aimé te, te, te questionner un peu sur métal Hurlant maintenant pour, pour, pour aborder un petit peu la, la fin de, de, cette, de cette entrevue euh, Métal Hurlant, donc c'est, c'est une bande dessinée, c'est presque une institution, enfin c'est un magazine de bande dessinée, c'est presque institutionnalisé, mais en fait moi je, je fais partie de ces gens qui sont euh, qui se sont avec l'âge éloignés de la BD, pas par choix, mais en fait souvent par manque de temps, euh, et qui pourtant en plus sont fans de, de, de science-fiction, et donc j'aurais aimé peut-être que si tu veux bien pour les gens comme moi tu, tu présentes un petit peu ce qu'est euh, Métal hurlant, parce que bah comme tu l'as dit plus tôt depuis quelques mois tu es maintenant rédacteur adjoint euh, de, de Métal hurlant.
1: Alors Métal hurlant est un magazine culte. Euh qui a été créé par Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet, et Moebius, et Bertrand Farkas, je crois, ou Bernard Farkas, mais qui est après parti de, de Metal. En tout cas, on va dire que le trio qui a créé Metal, c'est Druillet, donc immense auteur de bande dessinée, Philippe Druyet, donc Moebius, alias Jean Giraud, dessinateur de L'Incal et dessinateur de Blueberry, considéré comme le plus grand auteur de BD français, et donc, Jean-Pierre Dionnet, qui est, qui est toujours vivant, tout comme Druyet, euh, Jean-Pierre Dionnet, qui était le rédacteur en chef de euh, Métal Hurlant. Le magazine va exister de, 1900, de décembre 1974 à 1987, 1987. Et le principe, ce sera un magazine mensuel euh, qui euh, va euh, euh, traiter de euh, la euh, science-fiction. Donc, il y aura des bandes dessinées, il y aura des récits courts de SF dans Métal Hurlant globalement c'est ça le principe il y aura aussi des articles mais à la base la, la base du numéro c'est de, euh, de, de raconter des courtes histoires de science-fiction et il va y avoir tous les plus grands dessinateurs de cette génération qui vont vouloir être dans métal Hurlant parce qu'on n'avait jamais vu ça à la base dans la baie des franco-belges ou en tout cas euh, aux origines de la baie des franco-belges on a des, euh, des revues Pilote, euh, Tintin, euh, puis après, enfin, il y a plein d'autres choses, hein, Torgal, mm. pardon, c'est plutôt ouais, Pilote et Tintin, il euh, y en a aussi d'autres qui vont me revenir, euh, mais en tout cas, la BD se faisait, il euh, y avait Spirou aussi, évidemment, la BD se faisait comme ça, ça veut dire qu'il y avait des auteurs de bande dessinées qui publiaient des histoires, qui les prépubliaient, comme au Japon, et après, les albums sortaient en, en format physique. Mais on était dans des BD assez traditionnelles, Post Astérix, quoi. Donc, finalement, des BD jeunesse pour un public jeunesse et Arrive Metal Hurlant qui va proposer des BD adultes dans des univers de science-fiction ou aussi de fantasy, voire de polar. Il y a des BD assez trash, il y a des BD euh, incroyables et ça, ça va être une révolution pour les gens. Il y a toute une génération de jeunes artistes qui vont vouloir être dans métal. Absolument. Donc, mais des gens qui ont après explosé. Moebius Druyé, j'en ai parlé. Il y a euh, Sköyten, euh, il y a aussi euh, Bilal qui a été dans Metal Hurlant, mmh. Tardy, euh, il y a eu des gens euh, qui ont après marqué, qui ont révolutionné la bande dessinée, mais pour eux c'était une, un tel espace de liberté, métal qu'ils y sont allés. Donc ça c'était vraiment la première version de Metal Hurlant, euh, il y a une espèce de relance euh, dans les années 2000 qui n'a pas marché, et puis euh, Metal Hurlant a été relancé en 2020, donc... Quasiment, même temps que mon podcast et que le Mokdun, Dune, euh, Metal Hurlant était relancé par les humanoïdes associés, donc une maison d'édition, maison d'édition qui a publié notamment Lincal, qui a toujours les droits de, de Lincal, et en fait, ils ont euh, fait huit euh, numéros où ils alternaient le côté vintage, donc on, on publiait en trimestriel, en librairie et dans des boutiques relais ou en kiosque, euh, soit des numéros qui rendaient hommage au côté vintage de métal, soit des numéros qu'on appelle des numéros de création, où on faisait appel à la nouvelle génération d'auteurs de bande dessinée. Moi, on m'a contacté pour euh, m'occuper du rédactionnel, ça veut dire de gérer un cahier d'une trentaine de pages pour mettre en avant, euh, bah, on va dire, des, des auteurs, or, or, vraiment faire de la presse culturelle en fait. Mm. Donc, euh, interview, portrait, enquête. Euh, donc, moi, j'ai travaillé sur le numéro de l'Utopie qui sort fin novembre. Euh, et donc, pour ce numéro-là, j'ai interviewé Kim Stanley Robinson euh, qui parle des utopies. J'ai interviewé euh, Romain Lucaso qui Dit que l'utopie n'a aucun intérêt d'un point de vue littéraire. Euh, j'ai invité Phil Tippett, euh, donc le créateur des effets spéciaux de Star Wars, à venir nous parler de ses effets spéciaux pour Mad God. Comme c'est l'utopie, j'ai proposé à Colin Serrault euh, de, euh, de parler de la Belle Verte. Il y a des recommandations de films, il y a des recommandations de livres. Euh, donc voilà, donc l'idée, euh, moi, est vraiment d'apporter des... et de faire venir des invités, euh, de mettre en avant ce qui se fait d'un point de vue culturel. Et, euh, et aussi de mettre en avant des gens qui incarnent maintenant l'esprit métal hurlant
0: mmh. et comment, comment tu le définirais du coup en quelques mots si tu devais résumer ça l'esprit métal hurlant qu'est-ce que c'est
1: et euh, <rire> c'est rigolo parce que l'esprit... pour moi métal hurlant il y a un courant artistique il euh, y a un côté punk il y a un côté underground il y a aussi un côté pop culture il euh, y a aussi être en avance et être, être là pour suivre les tendances vraiment mettre en avant ce qu'il y a de plus intéressant de plus original dans la culture actuelle
0: D'accord.
1: ça c'est l'esprit de métal hurlant Euh, et l'esprit de métal hurlant c'est aussi euh, surprendre donc c'est pour ça qu'on trouve intéressant de faire venir des gens de tout âge euh, et qui euh, incarnent des choses là dans le numéro 10 que je prépare je vais vraiment développer la partie euh, numérique donc on parlera de jeux vidéo, on parlera aussi de ce qui se passe sur Youtube euh, des podcasts, Euh, c'est hyper important d'être au au contact du monde actuel d'un point de vue culturel donc euh, d'essayer d'être le plus libre possible tout en permettant aussi à des gens de s'exprimer qui ne s'expriment assez rarement dans les médias ou pas sur ces sujets là donc euh, c'est vrai qu'on c'est ça le but de Metal alors après c'est facile, maintenant globalement on a des thématiques à chaque numéro, donc pour 2024 on va avoir un numéro en février euh, sur... euh, la mécanique du grain de sable. Donc, comment euh, tout euh, bascule. Euh, le numéro, ensuite, est un numéro sur les océans. Puis après, on aura un spécial Lovecraft. Mmh. Et enfin, on fera un numéro sur les 50 ans de métal hurlant. Donc, qui sera un peu le numéro des héros et des guest stars, quoi. Euh, donc, on, voilà. On, on travaille vraiment sur, euh, euh, sur ça. C'est trimestriel. La, la revue fait 300 pages elle coûte une vingtaine d'euros et moi je ne m'occupe que d'une trentaine de pages et je fais un petit peu d'édition maintenant où je coordonne éditorialement quelques copains qui ont accepté de venir faire une histoire dans Metal Hurlant.
0: Ok, super. Ça, ça, fait, ça fait envie surtout. On n'a on pas parlé de Lovecraft malheureusement, mais c'est aussi une...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. <rire> c'est une grande passion. Façon, on pourra en parler, je pense que quand le numéro sortira en septembre prochain, avec plaisir pour en parler. Euh, mais ouais ouais je, j'affectionne Lovecraft je trouve ça super donc, euh, donc ouais ouais écoute c'est intéressant parce que le... globalement moi ce que j'essaye vraiment de faire c'est d'être le plus cohérent éditorialement possible
0: mm.
1: euh, donc euh, bah on, on peut tout relier quoi, le début au point pop à parler de l'ASF puis après euh, le podcast c'est plus que de l'ASF le MOOC Dune euh, ensuite euh, Metal Hurlant et puis, euh, bah, de la bande dessinée, euh, Vertigeo. Moi, j'aimerais bien, euh, en 2025, euh, refaire un nouveau MOOC, cinq ans après, d'une. Euh, donc, je pense que je traiterai euh, sûrement Blade Runner. Euh, voilà, faire enfin, un truc un peu ultime sur Blade Runner. Mais euh, y, voilà, il y a une envie quand même intellectuelle de réunir plein de gens de parler d'un sujet, et puis je trouve que le podcast est une belle fenêtre d'ouverture pour découvrir qu'est-ce qui se fait de bien en science-fiction actuellement, euh, surtout qu'il y a un côté un peu service public dans l'esprit, où euh, bah, finalement euh, voilà, le podcast est gratuit et ouvert à tout le monde, l'idée est vraiment de nourrir les gens, et nourrir leur amour de la science-fiction, en leur faisant écouter des, des, des personnes intéressantes. quoi. Mmh.
0: Super, écoute, c'est, c'est un excellent mot de la fin. Euh, pour conclure, sur une note plus légère, ce que je fais en général, c'est que j'ai euh, quelques questions bonus qui sont ouais. euh, très rapides. Tu vas il y en a pour euh, deux minutes et c'est beaucoup moins oui. sérieux, tu vas voir tout de suite. Et donc j'attaque tout de suite. Alors j'ai pris des thématiques. Euh, qui, colle, qui colle à tes univers. J'ai essayé de, d'être un peu dans des. Voilà, dans, dans prospective, science-fiction, tout ça. Donc je te, je te donne tout de suite ma première question bonus. Si tu pouvais voyager dans le temps, mais uniquement dans le futur, avec possibilité de retour, à quelle date tu te projetterais À quelle, quelle période, on va dire, tu vois, à quelle échéance Et Sachant que tu peux en choisir qu'une seule.
1: Je dirais dans 500 ans. Okay. pour voir ce qui s'est passé depuis 500 ans je trouve que c'est pas mal parce que euh, t'es dé... je pense que tu es très dépaysé mais a encore une vision de ce qui est de, de de ton siècle encore donc euh, euh, qu'on, qu'on parle de il y a 500 ans de notre côté c'est euh, le 15e siècle bon c'est la renaissance euh, mais quand même ça nous paraît euh, ça nous paraît loin mais en même temps euh, pas si loin que ça quoi donc euh, je me dis euh, allez un, un aller-retour dans 500 ans pour voir où est-ce qu'on en est et s'il faut pas vraiment s'inquiéter.
0: Ok, <rire> pas mal, pas mal, très bien. Euh, deuxième petite question si on trouve de l'ADN de dinosaure préservé grâce à un moustique emprisonné dans de l'ambre, je fais référence à aucune œuvre de fiction connue, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de recréer le T-Rex
1: Oui, oui, de toute façon, euh, façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Hein. Je, je, je pense, une des thématiques de Jurassic Park, c'est quand même de de parler quand même de, de gens qui font du profit entre guillemets sur des dinosaures disparus et, et que tout part en freestyle. Non, non, euh, oui, je pense qu'il faut le faire. Euh, euh, ouais, ce, ce serait... Euh, bah, c'est le rêve de gosse, finalement, de voir les dinosaures euh, apparaître. Donc oui, oui, moi, je, je, je fais partie des gens qui pensent qu'il faudrait à nos risques et
0: périls. Ok. Euh, la vie extraterrestre, t'y crois, toi, ou pas Et si oui, est-ce qu'on a envie de la rencontrer
1: Alors... Oui, j'y crois. Je pense qu'on n'est pas seul dans l'univers. Euh... Après, j'y crois, je, 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 je fantasme, j'en rêve. Moi, j'aimerais bien une fédération à la Star Trek. Euh, en tout cas, euh, s'il y a déjà des aliens, euh, bah, il ne faut pas que ce soit comme Christophe Colomb qui débarque euh, en Amérique, quoi. Euh, ou les Conquistadors qui arrivent, parce que je pense qu'on n'est pas du tout prêt. Euh, et si on a euh, une intelligence supérieure qui est bienveillante, euh, je pense qu'elle doit mettre des panneaux interdits de rentrer euh, pour les autres, pour voir si on est assez évolué pour arriver à, à ne pas s'autodétruire. Euh, mais oui, euh, je, je crois, en... je pense qu'on n'est pas seul dans l'univers, c'est tellement vaste euh, l'univers et la vie, elle est tellement incroyable que j'ose espérer qu'on ne soit pas seul, et, euh, et j'ose espérer qu'on ait, euh... qu'il existe une fédération galactique comme dans Star Trek, <rire> ce serait euh, le top Sinon, euh, sinon, euh, s'il n'y a pas d'extraterrestres et si on est tout seul, bah, on est mal barré. Mais, euh, mais bon, on on arrivera tôt ou tard à sortir un peu plus de notre système solaire. hein. Je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas dans combien de siècles euh, et avec quelle technologie. Mais euh, oui, le fan de SF rêverait qu'il y ait des aliens. Après, euh, s'il débarque, euh, euh, je pense qu'on n'est pas prêt. Et je pense que ça remettrait beaucoup de choses en question. En tout cas, je recommande pour cette thématique-là mmh. la série Renaissance, excellente série de bande dessinée de science-fiction, où le concept, c'est que c'est des aliens qui, euh, en voyant qu'on, qu'on détruit notre planète, arrivent de force pour nous obliger à changer. Et donc, tu as l'espèce de l'ONU intergalactique qui débarque et en fait qui arrête tous les conflits sur Terre et qui oblige les humains à changer euh, par la force. Euh, et du coup, commence à avoir des attentats, commence à avoir. Euh, un truc de euh, la Terre au, au terrien, quoi. Et c'est une super série parce que euh, je trouve le concept hyper intéressant d'aliens qui viennent nous sauver parce qu'on est incapable de se sauver nous-mêmes.
0: Mmh, effectivement, Renaissance, très bien. Euh, et En plus, tu as fait un peu avec cette thématique, tu as fait un peu le, la transition à ma place parce que pour finir, ma dernière question bonus, c'est est-ce que tu pourrais me donner quelques idées d'alternatives à la guerre qui permettraient à des factions en conflit de résoudre leurs litiges.
1: Alors, euh, bah, ça tombe bien, moi je suis bouddhiste depuis euh, bientôt bientôt 20 ans, donc je pratique le bouddhisme, euh, donc un bouddhisme japonais. Euh, Ce bouddhisme-là, comme globalement, pratiquement tous les les bouddhismes euh, parlent de paix, Euh, c'est ce qu'a essayé de faire hein, le, le Siddhartha, Euh, Voilà, Euh, qui avant tout le monde et avant euh, les grandes religions monothéistes parlaient d'égalité entre les castes et euh, et parlaient euh, en tout cas à essayer de créer quelque chose de différent. Je pense, euh, euh, bah, c'est marrant, l'actualité va me rattraper, mais donc moi je je suis bouddhiste depuis 20 ans, euh, la paix dans le monde c'est quelque chose euh, qui est importante et en même temps euh, j'ai fait un voyage de presse un jour. à l'école de journalisme, on s'est retrouvé à Jérusalem et en Israël. Donc j'ai fait dix jours là-bas et je pense que c'est vraiment dans ce pays où j'ai jamais été autant aussi confronté à mes valeurs de pacifiste. Et je me suis dit wow, là je rentre dans quelque chose de très très complexe et vraiment ça a été un voyage hyper important pour moi d'aller là-bas parce que j'ai vraiment été confronté à ma vision du monde, de me dire tu es bouddhiste, tu veux la paix, la paix ça passe par le dialogue mais bah bon courage quand il y a des quand il y a des haines qui sont là depuis des dizaines d'années quoi. Et et du coup moi je pense que pour éviter tout conflit, ça passe par le dialogue. Ça passe par euh, écouter l'autre euh, et dialoguer avec l'autre. Encore faut-il que les espaces de dialogue euh, soient euh, créés. Mais moi je pense que si on veut une société euh, meilleure et plus en paix, il faut dialoguer. Ça, tout, passe, tout commence par le dialogue, hein, de façon euh, que ce soit dans sa vie euh, privée, dans sa vie euh, personnelle euh, ou donc privée, dans sa vie professionnelle. Il faut dialoguer avec les gens si on veut avancer. Or, on est dans une société, euh, et notamment avec les réseaux sociaux qui nous permettent de créer des bulles où tout le monde pense pareil, où on ne peut plus entendre le dialogue. Euh, moi, ça ne me dérange pas d'inviter des gens qui ne pensent pas du tout comme moi idéologiquement. On peut ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord, et on peut dialoguer aussi. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'on est face à des gens qui, ne ref- qui refusent de dialoguer, ce qui est très compliqué. Donc, Je, je crois vraiment que si on veut euh, diminuer les conflits, il faut créer du dialogue et il faut savoir écouter les autres. Et après, euh, il faut qu'on arrive ou qu'on tente euh, de euh, maîtriser notre, cubidi- notre, notre cupidité intrinsèque euh, et de vouloir consommer à tout prix et de vouloir s'accaparer à tout prix la richesse de son voisin moi je pense qu'on peut vraiment euh, arriver à très bien vivre euh, en, étant, euh, en, en étant au même niveau sans euh, euh, tomber dans quelque chose de dystopique euh, ce qui est hyper intéressant, on n'en a pas trop parlé mais la question de l'utopie elle est majeure en science-fiction et souvent les utopies sont des dystopies pour les uns ou pour les autres mmh. euh, mais d'arriver à un, un monde où euh, euh, chacun est vraiment égaux et peut peut s'exprimer, euh, c'est compliqué hein, déjà, mais je pense que ça commence avec son entourage et ses voisins hein, mm-hmm. ou sa famille, hein. euh, la paix commence entre guillemets déjà chez soi dans son foyer, dans son quotidien mais c'est vrai que ouais, moi je pense que ça passe avant tout par le dialogue euh, et il faut être optimiste parce que c'est, c'est, les gens sont pas forcément enfin euh, c'est facile de se dire que les gens changent plus ou changent pas, sauf que humainement on change souvent après de grands traumas euh, moi, ça a été la perte d'un parent. que euh, J'ai décidé de passer à l'action dans ma vie, d'être de ne plus être spectateur de ma vie quand ma mère est décédée, par exemple. Et ça a été une espèce d'immense claque. où Je me suis dit, la vie est trop courte, qu'est-ce que tu fais quoi? Et depuis, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu courir après le temps, les projets, parce qu'il y a cette espèce de prise de conscience que wow, euh, la vie est courte, et qu'est-ce qu'on veut faire et, et je pense que le décès de ma maman a été un moment hyper important pour moi pour changer un truc profond et, et sortir de mon inertie profonde. Donc je pense que l'être humain a la capacité de changer, euh, mais pour ça, il faut qu'il vive, il faut que soit il rencontre des gens exceptionnels qui vont le faire changer, soit qu'ils veulent aussi changer, puisqu'il faut, il faut aussi se remettre en question pour changer, ou soit qu'ils traversent des choses très difficiles. Euh, les difficultés dans la vie ne sont pas des fins, mais je pense qu'ils ont des moyens personnels pour être quelqu'un de meilleur. Euh, moi je crois que ça passe vraiment par ça. Donc, euh, mais à un moment donné, il faut arriver à sortir de cette. Euh, Ce cycle de souffrance euh, que qu'on crée avec la guerre, qu'on crée avec euh, avec ça quoi. Donc euh, non, euh, c'est moi c'est pour ça que je suis pas du tout pessimiste face à l'avenir. Je me dis c'est tout est un formidable moyen pour transformer sa vie. Euh, Donc euh, voilà. Après euh, c'est parce que euh, j'ai une spiritualité ce qui me permet de euh, oui de de penser à autre chose quoi et et d'être optimiste. Mais c'est vrai que je, je me mets à la place de gens qui pensent qu'il y a le néant ou qu'il n'y a rien après. Euh, c'est dur. Euh, je, comprends que ce soit, je comprends que ce soit dur. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais euh, vraiment, après, chacun ses, chacun ses croyances, hein, évidemment. Mais pour, ta, pour, pour revenir à ta question, c'est le dialogue. Sans dialogue,
0: ça va être compliqué. Très bien. Je suis assez d'accord. Mais Excellent mot de la fin. Je te remercie beaucoup Lloyd pour pour ce temps que tu m'as accordé. Merci
1: à toi euh, Noé, hein, et puis bravo pour la chaîne. Euh, Moi je regarde, euh, je regarde, hein, j'essaye de de prendre le temps aussi de regarder. Je regarde pas tout, mais je regarde. Et euh, je trouve que c'est vraiment qualitatif. euh, bah, C'est pour ça que c'est dans mes abonnés. euh, Je me suis abonné à ça. Et euh, et, ouais, continue, hein, c'est top aussi hein, de de proposer euh, de proposer de l'intelligence à travers YouTube et de proposer aux gens de. De s'évader ou de de développer leur esprit de recherche, c'est précieux. Donc, euh, euh, lâche pas, ouais.
0: Merci beaucoup, Lloyd. À la prochaine.
1: Ouais, à bientôt.